1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, le chiffre, le chiffre du jour, pardon, le chiffre d'inflation aux états unis pour le mois de septembre. Une dynamique d'inflation aux états unis qui est en transition. Le niveau de l'inflation reste très élevé, mais un peu supérieur à ce qu'on imaginait. 5,4% de hausse des prix à la consommation aux états unis sur un an le mois mois dernier, mais les dynamiques internes dans l'indice CPI qui mesure ses prix à la consommation aux états unis est en train d'évoluer. On voit les items euh, Covid euh, qui sont en train de décélérer un petit peu. Le prix des voitures d'occasion recul pour le deuxième mois consécutif après s'être envolé sur le premier semestre de l'année 2021. Idem pour le prix des billets d'avion après la phase de réouverture. Là aussi, on voit des baisses de prix sur les, les tarifs euh, aériens. En revanche, on voit une Nouveauté à apparaître, c'est la question des loyers, de l'immobilier tel qu'il est mesuré dans les prix à la consommation à travers notamment les loyers ou les loyers imputés aux propriétaires. Cette partie-là est en train de progresser assez vite, de 0,4% sur un an, au point que cette partie loyer représente 50% de la hausse de l'inflation cœur aux États-Unis le mois dernier. Le sujet de l'inflation sera évidemment toujours au cœur de nos discussions de marché, mais on parlera également des entreprises avec deux sujets le petit coup de froid sur le marché des introductions en bourse avec quelques dossiers qui sont encore retirés aujourd'hui on l'a vu un dossier néerlandais dans le e-commerce ou encore une biotech française qui n'iront pas au bout de leur processus d'introduction en bourse on attend Évidemment la grande introduction en bourse de cette fin d'année à Paris qui sera celle d'OVH avec une cotation promise toujours pour ce, ce vendredi malgré la panne majeure euh, auquel a fait face le, le fournisseur de services informatiques euh, aujourd'hui. Et puis sur le front des résultats, on a eu plutôt de bonnes choses du côté de JP Morgan en termes d'activité en tout cas. On voit une petite faiblesse dans les activités de trading mais qui a été compensée par une forte activité dans le domaine des fusions acquisitions. Et puis BlackRock, le géant de la gestion d'actifs, a publié également ses résultats avec un chiffre qui marque les esprits et j'espère qu'on pourra s'y arrêter quelques minutes avec nos, nos invités BlackRock qui gère aujourd'hui près de 10 000 milliards de dollars d'actifs c'était zéro il y a 20 ans moins de 5 000 milliards il y a 10 ans et 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion aujourd'hui pour BlackRock, ça représente bon, attention au jeu des comparaisons mais ça représente aujourd'hui par exemple la totalité de la capitalisation du marché de l'or dans le monde ou encore l'ensemble de l'industrie des hedge funds, venture capital les private equity réunis Pour vous dire que BlackRock est évidemment un mastodonte Aujourd'hui qui raconte la révolution de l'histoire de la gestion d'actifs Sur ces dix dernières années Voilà pour les sujets du jour avec nos invités de Planète Marché Et puis dans le quart d'heure thématique On s'intéressera à un thème de marché spécifique autour de la disruption Avec précisément le thème de la robotique Et c'est Benoît Pelloual de Vega IM Qui sera avec nous à 17h45 en plateau pour en parler Une séance de hausse pour les marchés actions en Europe avec un CAC 40 qui rejoint en cette fin de journée 6600 points quasiment. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
2: Le CAC reprend du poil de la bête porté par la nette progression d'LVMH, le premier à s'être prêté à l'exercice des trimestriels hier, mais aussi par l'inflation aux états unis Elle dépasse les attentes. Les prix à la consommation y ont augmenté de 0,4% en septembre et de 5,4% sur un an. Et un autre facteur vient soutenir la tendance. Il s'agit de la progression des exportations chinoises pour le mois de septembre. Elles sont en hausse de plus de 28% sur un an. L'ultime rendez-vous de la journée sera celui à 20h des minutes du comité de politique monétaire des 21 et 22 septembre Première banque américaine a publié ses résultats du troisième trimestre JP Morgan Chase fait part d'un bénéfice net de 3,7 dollars par action contre 3 dollars attendus, stimulé par le quasi triplement des revenus de sa division de conseil en fusion acquisition mais aussi par la solidité de son activité de banque d'investissement Bank of America Citigroup, Morgan Stanley et Wells Fargo dévoileront leur compte trimestriel demain. Vendredi, vendredi, ce sera au tour de Goldman Sachs. Des résultats qui devraient nous donner un aperçu quant à l'impact des hausses des prix sur leurs marges. On s'attend notamment à pléthore d'avertissements sur résultats compte tenu des tensions sur les approvisionnements et les prix de l'énergie. Côté valeur, le leader mondial du luxe LVMH qui publiait hier donc fait état d'une hausse de 20% en données organiques de ses ventes au troisième trimestre. Et ce, malgré le ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en Asie et aux États-Unis. Les trois mois d'été de 2020 révèlent des signes de redressement de l'activité par rapport à la période avril-juin. Les ventes du groupe ont contenu leur recul à 7% grâce à la division mode et maroquinerie. Elles étaient déjà en rebond de 12% au troisième trimestre 2020 grâce à la Chine progresse de plus de 9%. Le groupe de services multitechniques annonce ne plus être candidat au rachat des coins, filiale récemment créée par Engie en vue d'une scission de ses activités de service. Le groupe, qui a déposé une offre non engageante le 6 septembre, estime n'avoir eu accès qu'à une information limitée et n'aurait pas obtenu satisfaction malgré plusieurs notifications aux vendeurs. Le typhon kimpassou fait baisser AXA. Il devrait donner lieu à des millions de déclarations de et puis SAP caracole en tête du DAX grâce à sa bonne performance trimestrielle. Demain, si la séance sera rythmée par des publications à l'appel, quelques indicateurs devraient aussi influencer la tendance à l'instar des prix à la production et à la consommation en Chine.
1: Tendance mon ami, c'est avec Alex Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Pelloyle nous accompagne ce soir, stratégiste chez Vega IM. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, merci à Vincent Lequartier de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Et Xavier de Buren avec nous également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion, euh, je commence avec vous Xavier, oui, effectivement l'ambiance sur le, le, le marché des introductions en bourse, <coughs> qui est en train peut-être de se rafraîchir un petit peu. On voit depuis quelques jours des dossiers qui ne vont pas au bout de leur processus d'introduction en bourse. J'ai cité les exemples du jour. Donc il y a Coolblue qui est dans le e-commerce aux, aux Pays-Bas, hein, le deuxième gros acteur du e-commerce aux Pays-Bas. Euh, plus proche de nous, dans une, une taille différente, on avait une biotech, euh, NH Terra geeks qui avait prévu de s'introduire et qui finalement se, se retire là aussi du, du processus. Alors, pour être faire, il y a quand même beaucoup plus de nouveaux dossiers, toujours, qui arrivent, qui sont présentés aux investisseurs que de dossiers qui se retirent. Mais de voir, et notamment depuis l'ICA de Santé en début de mois, de voir qu'il y a certains dossiers qui ne sortent pas, est-ce que c'est un signal qui mérite un peu d'attention Et comment est-ce qu'on explique peut-être cette, cette situation
3: bah, L'explication, elle est toute simple, c'est euh, faut voir le nombre de dossiers qui sont candidats à une entrée en bourse, et il y en a énormément en ce moment. Alors... Euh, il est vrai que toutes les semaines, il y, a des, il y a des candidats à une introduction en bourse sur des thématiques qui sont très à la mode, que ce soit la transition énergétique avec de l'hydrogène, que ce soit des sociétés sur les, sur les batteries ou alors des business un petit peu plus terre-à-terre, terre, comme vous l'avez cité, ICA de santé, hein, sur, les, sur des, des, des établissements de santé. Euh, bon, Il y a vraiment une pléthore d'offres. Il y en a certainement beaucoup trop. Euh, on voit que le marché... Euh, depuis le mois de septembre euh, est plutôt dans une thématique plutôt risk-off c'est-à-dire euh, on est beaucoup plus averse au risque et donc euh, les investisseurs sont beaucoup plus regardants sur la qualité des dossiers sur lesquels ils veulent investir il y a aussi évidemment un sujet d'allocation du capital. C'est vrai que quand vous avez 20-30 IPO, vous ne pouvez pas toutes les faire. Vous devez arbitrer les unes par rapport aux autres. Mais surtout, le, le, le vrai sujet, je pense, c'est la qualité des dossiers et les valorisations demandées par les gens qui, qui veulent s'introduire en bourse. Et aujourd'hui, il est vrai que les investisseurs ne veulent plus euh, investir sur des sociétés qui ne croient, enfin qui ne, qui ne gagnent pas d'argent et qui ont des niveaux de valorisation excessifs. Hein. Moi j'ai vu des, des dossiers d'IPO passé avec des sociétés qui ne gagnent pas d'argent, qui ne vont pas en gagner pour les 5 ou 10 prochaines années et qui sont valorisées entre 10 et 12 fois de chiffre d'affaires pour vous donner euh, wow. une comparaison. Euh, ASML et, et Dassault Systèmes qui sont des sociétés bien implantées avec des parts de marché euh, très importantes leadership euh, se payent 10 à 12 fois le chiffre d'affaires et c'est des sociétés qui sont très rentables, qui euh, génèrent énormément de, énormément de cash, donc il y, y a un vrai sujet, il y a une vraie sélectivité euh, c'est aussi des signes qui ne sont pas très encourageants, historiquement quand vous avez euh, vraiment un embouteillage d'IPO sur le marché c'est qu'on a atteint des niveaux de de multiples ou de valorisations qui sont sans doute excessifs. La euh... moitié des dossiers
1: sont mis en bourse par le private equity aujourd'hui je fait... dis la moitié, c'est peut-être
3: un peu plus. Hein. <rire> euh, alors ça, ça, on rentre aussi dans, 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 oui. dans le, dans le, dans dans le cycle de vie du prix.
1: Qui demande des valorisations c Il faut savoir qui, est... Et puis, et qui puis, est derrière. Et
3: puis il y a le cycle de vie des private equity où finalement, ouais. je pense que <coughs> tous les fonds arrivent sans doute à échéance à peu près au même moment et donc on a aussi cette, cette, cet embouteillage. Donc euh, voilà, je pense que les, 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 le, le marché, et ça je, je dirais que c'est une bonne, une bonne chose, est beaucoup plus attentiste, beaucoup plus constructif dans ses dans investissements et fait beaucoup... Beaucoup plus attention. Donc, faut, voilà. Et je dirais que ce qu'on avait vu aussi un petit peu avant l'été, on avait vu énormément de placements, placements euh, privés, placements euh, privés sur, de hein, placement privé sur ouais. le marché, enfin, euh, ouais. ou d'investisseurs qui détenaient des, des parts importantes dans des, dans des sociétés. On a vu beaucoup de placements. C'est aussi des signes que bah, ça, les des actionnaires historiques
1: qui vendent des blocs, voilà, c'est ça, et,
3: et qui considèrent que les valorisations atteintes sont, il y a sans ouais. doute beaucoup de choses dans les cours qui sont valorisées aujourd'hui. Mais ça nous dit beaucoup de choses quand même de ce que le marché peut encaisser aujourd'hui,
1: de l'état d'esprit des investisseurs, de la sélectivité il a... dont ils font preuve en ce il a, moment. Il y a
3: quand même un changement, un changement de paradigme fondamental aujourd'hui ouais. dans le marché. C'est-à-dire qu'on on, on fait face aujourd'hui, euh, il va falloir qu'on vive avec euh, un resserrement monétaire. Ça fait quand même dix ans qu'il y a une expansion monétaire euh, quasi illimitée. Donc ça, c'est un changement de paradigme. Et le deuxième, évidemment, je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer, euh, c'est euh, bah, petit à petit l'installation d'une inflation euh, sans doute beaucoup plus durable, euh, qui, euh, qui, qui, qui se pointe. Et donc, voilà, c'est deux, deux éléments fondamentaux euh, pour les marchés financiers, pour les marchés économiques, avec lesquels euh, bah, on avait oublié qu'on pouvait vivre avec, et ça depuis dix ans.
1: Bon. Est-ce qu'il y a des, des commentaires complémentaires à apporter, là, sur l'idée que peut-être que les conditions de marché sont moins favorables pour certains dossiers euh, en plus des dossiers de croissance hein, ça nous dit aussi que le marché est peut-être moins tourné vers euh, la, 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 le style croissance aujourd'hui euh, le prix et peut-être
0: euh, la valorisation, le prix euh, mérite un peu plus d'attention Moi ça me dit qu'on manque, manque pas de capitaux aujourd'hui euh, simplement pour faire un tout petit point sur le sujet, on a quand même levé cette année à ce jour 1400 milliards de dollars par le biais des IPO. Ça, c'est global Global. 650 aux US, 450 en Asie, 250 en Europe. Donc, euh, le marché est quand même très preneur de, de capitaux et de nouveaux dossiers. C'est une grosse année, parce que elle, elle, le problème oui. des chiffres, c'est qu'on ne sait plus trop, <rire> puisqu'on parle en trilogue. C'est une, gro une grosse année, mais c'est un rattrapage aussi de l'année dernière, où euh, tout s'était arrêté, enfin ou à peu près. Euh, quand on regarde en moyenne euh, la performance des dossiers, 5,6% depuis le début de l'année alors évidemment, euh, ça n'est pas comparable euh, à un indice, puisque euh, vous faites des introductions au cours d'année. Mais en moyenne, vous gagnez 5,6%. Si vous avez investi sur le Time IPO, je suis sûr qu'il doit exister des trackers c est, c est pondéré, euh, IPO. C'est ouais, pondéré des capitalisations respectives. D'accord. Donc, okay. donc, euh, donc okay. vous avez, vous avez okay.
1: vraiment un, un vrai représentant. Parce que moi je disais qu'en Europe, et c'est hyper intéressant, 40%
0: des introductions en bourse effectuées cette année en Europe... Euh, se traitent sous leur cours d'introduction. Tout à fait. Mais les, euh, comme d'habitude, c'est aux états unis que ça se, que ça se passe bien. Mm. C'est le marché le plus dynamique, à la fois en termes de euh, quantité de, de, de capitaux qui sont traités. Et il euh, y a une forme d'euphorie, les, les Robin Hooders, ce genre de choses, c'est là-bas que ça se passe. Hein. Mm. Et donc effectivement, les, les impulsions euh, haussières sur les, sur les dossiers qui sont introduits, euh, c'est là-bas que ça se passe. Euh, dernier point que, 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 je, que, je, que, que je mettrai en avant, c'est de dire que, euh, si je, je, ça n'est pas mon cas, mais si je suis un gérant actif aujourd'hui, en fin d'année, avec un contexte comme celui-là, c'est-à-dire un contexte où euh, j'ai des points d'interrogation sur les marges des entreprises, sur leur structure de coûts, sur euh, les politiques monétaires à venir, les politiques budgétaires à venir, euh, les devises, parce que là aussi, l'air de rien, ça bouge. Euh, bah, je vais... Plutôt me concentrer en priorité sur mes valeurs historiques que je maîtrise un peu, où j'ai des contacts, où j'ai des historiques, où les analystes ont un vrai suivi plutôt que de me pencher sur des nouveaux dossiers sur lesquels, entre guillemets, je lance une pierre, une pièce en l'air. Euh, voilà, je suis pas forcément à l'aise de me lancer tout de suite. Je préfère laisser passer l'introduction en bourse, laisser courir le dossier pendant trois mois, six mois, une ou deux publications pour me conforter un petit peu dans le business model, dans sa valorisation, etc. Et derrière, revenir dessus. Donc pour moi, c'est pas forcément étonnant, à cette époque ouais, de l'année, ouais, de dire « je passe ». Benoît, est-ce que la fenêtre de tir pour les introductions en bourse là, est en train de se
4: refermer? Ça, ça peut être un, un signe avant-coin, justement, je rejoins parfaitement ce que, ce que vient d'évoquer Vincent. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on a fait dans nos portefeuilles. Euh, typiquement, le, le, les sociétés qui ne sont pas encore rentables, on en a considérablement réduit le nombre le poids dans la, la plupart des portefeuilles. Parce que tout simplement, alors effectivement, il y a un embouteillage avec beaucoup de dossiers qui se ressemblent. Hein. C'est ce qu'on évoquait, beaucoup de profils croissance euh, liés à la tech, l'hydrogène, etc., qui ont des valorisations qui sont excessives, enfin excessives, qui sont élevées dans un environnement qui devient plus challenging pour les actifs risqués le contexte macro global il est un peu plus compliqué le couple croissance inflation qui devient beaucoup plus difficile à lire euh, les politiques monétaires certes la liquidité reste extrêmement abondante mais elle va croître quand même moins vite malgré tout hein, dans, dans, dans le monde au global euh, bah, tout ça ça invite effectivement à être un peu plus sélectif un peu plus de prudence sur, sur la plupart des dossiers donc oui l'essentiel est peut-être déjà derrière nous justement de ce point de vue là donc un peu plus de prudence sur les dossiers qui arrivent ouais.
1: Au passage, Xavier, alors je ne sais pas, la question est difficile. Hein, vous avez le droit de botter en touche, mais euh, ça met une pression énorme pour OVH euh, vendredi. Hein, la cotation, les promesses OVH vont être cotées euh, vendredi sur euh, sur Euronext. Euh, la panne du jour, ça, enfin, je veux dire, est-ce que ça peut bien se passer vendredi?
3: Bah, à première vue, le book était couvert. Ça, c'était oui. hier. Oui, ça a été souscrit. Oui. Euh, donc, effectivement, à, à deux jours d'un premier jour de cotation, c'est sûr que la panne qu'on a connue ce matin, c'est clairement pas génial. Ça a euh, été résolu en
1: euh... quelques heures, et la panne, ce qu'expliquait Octave Clabat, le fondateur, résulte d'une erreur, erreur humaine. humaine. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est -ce mieux ou moins bien que si ce n'était pas une
3: erreur humaine. Je, je sais rien. Euh, donc non mais c'est sûr que ça rajoute à la frilosité certainement des des, des investisseurs ouais. le bouc est couvert, on sait pas sur quel niveau de valorisation on l'a vu sur les dernières opérations qui ont été jusqu'au bout, il y a quand même eu des, des niveaux de valorisation, valorisation pardon, qui ont été revus assez nettement, euh, assez nettement à la baisse justement pour... Euh, bah, les, les gens ont entendu les investisseurs et ce qu'ils demandaient en disant ok très bien sur le business mais ça vaut tant ça vaut pas ce que vous en demandez mm. euh, donc ça, euh, s'ils si sont prêts à faire cet effort euh, ça va jusqu'au bout euh, mais les, les IPO qui n'ont pas été jusqu'au bout c'est soit un problème de demande où finalement les gens se sont dit c'est du business model qui, 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 enfin, qui nous intéresse pas ou ils sont pas, euh, qui sont pas assez... Euh, assez différenciant ou des niveaux de valorisation. Ah ouais. donc, euh, donc sur OVH, euh, on va voir tout est... Ah
1: ouais, tout mais ce sera un test, euh, test majeur pour vérifier qu'il y a quand même encore un peu d'appétit ou est-ce que la fenêtre, euh, en tout cas tactiquement, est en train de se, se refermer promesses côté OVH ce vendredi sur, sur Euronext. Restons dans l'univers des entreprises avec alors, les premiers résultats qui, euh, qui arrivent. Vincent, dans les, les grandes boîtes qui euh, ont, ont publié ou qui ont envoyé des messages là, sur euh, l'activité du moment, la dynamique d'activité du moment, qu qu'est-ce qu que vous retenez alors, Il y a du LVMH, du SAP, Apple aussi visiblement est en train de préparer un, un, le terrain pour un petit warning, c'est ce qu'il faut comprendre, je crois. Bon, les Américaines, Je sais pas, entre tous les bruits du moment là, est-ce qu'il y a des signaux qui vous intéressent euh, en provenance des entreprises Je
0: pense un peu comme, euh, comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est euh, le rétroviseur et le pare-brise. <rire> euh, donc, donc oui, oui c'est toujours intéressant de, de savoir que euh, tel établissement euh, a rencontré des problèmes de euh, fourniture de semi-conducteurs et que ça l'amène à faire un profit warning La question c'est de savoir si le problème est résolu et si pour les trimestres suivants euh, le problème ne se posera plus bah, C'est quand même les questions qu'on va poser bien sûr. Non, non, mais, bien sûr, bien sûr, bien donc, <rire> donc, sûr Donc une fois encore le résultat en tant que tel pour moi euh, apporte pas forcément grand chose euh... Sur le résultat, les résultats purs vous dites qu'il n'y a pas un risque énorme de déception, le marché est au courant de ce qui se passe euh, Non parce qu'il qu y, y a beaucoup d'entreprises de, de, par exemple qui sont très sensibles aux matières premières et vous ne savez pas si l'entreprise a été couverte ou pas euh, Pareil sur les devises vous avez des mouvements importants euh, bah, voilà, vous ne savez pas trop euh, où, où le curseur a été placé par le directeur financier donc, euh, donc vous pouvez avoir des vraies surprises euh, mais parfois elles vont être euh, favorables, c'est-à-dire que vous allez avoir une mauvaise publication, vous allez, faire, euh, vous, vous, allez vous dire le comparable, euh, bah, logiquement il a fait la même chose, sauf que lui a été malin, il a couvert, il a protégé, et du coup lui a réussi à faire une bonne publication. Donc je ne suis même pas sûr qu'on puisse euh, dégager des lignes directrices claires à partir d'une publication pour se dire euh, les, les comparables vont, vont faire la même chose. Euh, moi, ce que j'en attends surtout de, de ces publications, c'est euh, une meilleure vision sur, euh, je dirais, la, 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 la manière dont euh, l'activité est en train de basculer, la consommation est en train de basculer des biens industriels ouais. vers les services. Ouais. Pour moi, c'est surtout ça le vrai, le vrai sujet parce que derrière, euh, c'est le sujet de la manière dont l'inflation va être pérenne ou pas. Euh, donc, donc pour moi, c'est ça en fait le, le, le vrai sujet. C'est moins une question micro qu'une question macro que je vais essayer d'en dégager.
1: Apple, quand même, alors c'est pas confirmé officiellement, mais qu'il prépare le terrain pour un warning, je le disais, sur sa production d'iPhone. Mm -hmm. Voir que même Apple, qui doit être peut-être le meilleur client du monde pour oui. tous les fournisseurs de semi-conducteurs... Que même Apple est rattrapé par le problème de pénurie de puces, alors que j'imagine
0: que c'est quand même le client qui paye le mieux et qu'on a envie de servir en premier, c'est embêtant Quand vous passez une commande aujourd'hui de semi-conducteurs, il vous faut plus de 60 semaines pour être livré. Ça, curieux. je sais. donc, donc de ça, c'est fait... une moyenne.
1: Il y en a qui, euh, j'imagine,
0: arrivent à être livrés avant d'autres. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, je pense que le, le, une fois encore, le problème, c'est que... Euh... La, la, la situation sanitaire a provoqué un changement énorme de mode de consommation. Les gens ont, pour des raisons de contrainte, n'ont pas pu dépenser euh, leur argent sur les services et se sont reportés sur les biens matériels. Et les biens matériels aujourd'hui sont sur un niveau de consommation qui est bien supérieur à celui qu'il était avant Covid. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les sociétés industrielles sont en train de demander aux différentes entreprises fournisseuses euh, de fournir un niveau d'activité mmh. qui est juste intenable intenable. Donc, est-ce que c'est très grave pour moi de dire que euh, Apple finalement, aura euh, euh, 10% de téléphones en moins à livrer pour les fêtes de fin d'année Ils les rattraperont plus tard Ils les rattraperont plus tard, et d'un, et de toute façon, on est sur un niveau qui est supérieur à celui d'il y a deux ans. Donc, de toute façon, pour moi, en termes de qualité de bénéfice... Je ne suis pas du tout inquiet et ça m'étale ça, ça plutôt les perspectives de, euh, ouais, de, de bénéfices à venir. Donc moi, je ne suis pas du tout inquiet sur cette partie-là. Une fois encore, c'est la partie macro qui m'intéresse. Sur les
1: publications, euh, je sais pas, on peut dire un petit mot de LVMH quand même. Euh, visiblement, les messages envoyés sont plutôt rassurants, la croissance est solide et puis tout le monde attendait le message de LVMH sur la Chine.
3: Bon, ça a l'air d'être assez business as usual pour eux. Hein. Êtes... Oui, oui, je dirais de, de, de la publication, euh, rien de nouveau tout va bien. Moi, ce que, moi, ce que je retiens, c'est que ça, c'est un très bon exemple, LVMH, d'une société qui est parfaitement intégrée. Et ils l'ont dit dans les commentaires, c'est qu'ils ne subissent finalement très peu, toutes les contraintes logistiques, toutes les contraintes d'approvisionnement. Et ça, je dirais que c'est un peu ça, si on peut tirer un enseignement pour les publications du troisième trimestre qui arrivent, c'est que... Les entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est des entreprises qui sont soit très en amont de la chaîne de valeur, donc qui ne subissent pas finalement, ou beaucoup moins que les, les entreprises qui sont situées au, au milieu de cette chaîne, qui dépendent d'autres fournisseurs, etc., donc soit très en amont, soit très intégrées et ce qui va permettre justement, un, de réduire ces problématiques de, 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 de sujets logistiques et de fournitures et deux, c'est souvent ces entreprises qui les plus intégrées ou les plus en amont qui ont ce pricing power pour permettre justement, quand il y a des hausses de coûts, etc., de pouvoir les, les, les compenser en, en, en totalité. Un, un point quand même, c'est qu'aujourd'hui... Euh, le consensus entre la fin des publications ouais. du deuxième trimestre et maintenant euh, a été revu, revu de façon très significative à la hausse de 8,5% sur, euh, sur le stock 600.
1: Pour les entreprises européennes
3: Pour les entreprises, ouais. pour les entreprises européennes. Donc entre et... la
1: fin des publications du T2 et le début de publication du T3, vous dites voilà. On a revu encore ouais, à la hausse de ça, près
3: de 10% les, les ça attentes bénéficiaires. Ça ne s'est jamais vu sur un troisième trimestre. Euh, et ça, ça a été euh, notamment grâce aux excellentes publications du, du T2, où il y a eu énormément de chiffres ah ouais. supérieurs aux attentes, de rehaussement -re des, des, des objectifs annuels, voire, euh, voire moyen terme. Et ça, ça s'est expliqué notamment du fait que sur le premier semestre, euh, les entreprises ont vécu sur leur stock, donc, elles ont pu produire sans avoir de contraintes de, de, de hausse du prix des matières, ont, pour certaines, été couvertes sur le, sur les, les, les matières premières, mais aussi sur les, sur le, sur le change. Et ça, c'est des effets qui sont qui sont vraiment estompés là pour la deuxième partie de l'année. On va on va rentrer dans ces problématiques où euh, bah, on va voir certains euh, certains secteurs, certaines sociétés qui vont subir de plein fouet euh, ces hausses euh, ces, ces, ces hausses de prix des matières, ces, ces difficultés de, de de recrutement, ces difficultés sur la chaîne logistique. Donc c'est là où il faudra vraiment être très précis. Ah ouais. euh, sur les sur les publications pour éviter de se prendre de, 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 de se prendre des bouillons mais l'idée point... l'idée c'est que c'est c'est pas parce c'est pas parce que les analystes
1: ont continué d'être optimistes jusque au début de publication de, de troisième trimestre que les gérants eux doivent l'être à ce point là c'est deux métiers différents hein, donc c'est pas, pas les mêmes horizons de temps c'est pas le, le même le euh, calendrier on va dire mais
3: et souvent en retard ouais, ouais. les marchés sont plutôt en avance ça. Euh, il faut justement que le, le gérant se situe un peu entre entre les deux c'est un exercice la révision la hausse le plus 10, finalement, vous dites, ça, ça met les attentes à très haut niveau. Exactement. Quoi. Quoi. Quand on voit ce qu'on qu qu subit sur le, le troisième trimestre, tant en termes macroéconomiques, hein, le FMI a encore revu mm -hmm. en baisse et, euh, sa, sa croissance, croissance mondiale pardon, de, à 5,9% contre 6% précédemment, en révisant assez significativement sur les états unis sur l'Allemagne, sur la Chine. Euh, ces éléments-là, d'un point de vue micro également, on le voit, hein, cette inflation qui, qui, qui continue, prix de l'énergie, hausse des intrants, des problématiques logistiques très importantes je vous donne un chiffre, 54% des portes conteneurs aujourd'hui sont immobilisés dans le monde. Mm. C'est le même niveau qu'on avait en avril-mai 2020, en plein confinement. Et ça, ça illustre des problématiques. On manque de dockers, on manque de, de, on manque de chauffeurs. Donc, tout ça, c'est quand même des éléments qui sont plutôt négatifs compte tenu que le, le, bah la, finalement, ouais. la barre est très élevée et donc le, le risque d'impact de, de, négatif sur les marges est réel. Maintenant, il y a pas mal de secteurs qui ont déjà anticipé ça, je prends le, le secteur des équipementiers automobiles, euh, qui ont fortement baissé. Et puis, bah, finalement, les entreprises concernées ont annoncé euh, des révisions à la baisse de leurs objectifs euh, annuels. Et finalement, c'était dans les cours. Elles, ont plutôt, elles se sont plutôt appréciées après avoir finalement rendu public ces, ces, ces baisses de révision. Ouais. Ouais.
1: Sur cette saison de publication de résultats, Benoît, qu'est-ce qui va vous intéresser? Est-ce que c'est une saison un peu make or break pour un certain nombre,
4: pour le marché, en fait? Non, mais encore une fois, c est, c est effectivement le, ça reflète le, ce qui vient de se passer. On va surtout s'attacher à regarder le discours des boîtes, etc. Mais aussi dans la réaction des, des analystes, effectivement, on a révisé plutôt en hausse de façon assez, assez rapide. Mais les ratios de révision, c'est-à-dire le nombre de sociétés qu'on révise à la hausse, ont eu tendance à se dégrader assez significativement récemment. C'est-à-dire qu'on a continué de réviser en hausse, mais à un rythme beaucoup moins élevé qu'auparavant. Ça coïncide avec un contexte macro qui... Bah, qui est moins lisible, qui se dégrade un petit peu. Hein, les... Même chose, hein, le FMI révise ses perspectives de croissance, la plupart des grandes banques révisent leur scénario de croissance macro. Donc ça reflète un contexte qui est quand même un petit peu plus difficile, et on va voir si ça, ça se reflète dans le discours des boîtes. Et, euh, et effectivement, euh, la lecture macro va être extrêmement intéressante, c'est qu'on aura des grosses disparités entre sociétés, probablement, euh, mais on va surtout s'attacher à regarder tout, tout ce qui est lié au service, effectivement à quel rythme on revient à la normale, parce que c'est cette partie-là qui a le plus de mal à s'accommoder euh, bah, des restrictions, etc., et effectivement sera déterminant pour le scénario sur l'inflation parce que si on revient rapidement à la normale c'est censé alléger la pression sur ce risque, sur ce risque inflationniste parce qu'on reviendrait à une consommation, un comportement de consommation à peu près normal donc ça on va suivre le chiffre de trafic dans la distribution le retour dans le, le, le commerce physique, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs ça va être intéressant de regarder le, ce rythme-là et puis ensuite, bah effectivement tout ce qu'il a des inputs liés aux matières premières est-ce que les process de production sont découragés par cette inflation de coûts matière et surtout en termes de pricing Mmh. À quel rythme, justement, les managements répercutent ça, justement, dans les prix, euh, dans les prix finaux Ou est-ce qu'on est encore dans la phase où, pour l'instant, on, on retient tout ça, on absorbe avant de le transmettre au client final euh, Si ça commence à basculer, c'est là où on aura des signes de diffusion de cette inflation dans l'ensemble le, dans, dans, dans de l'économie. Donc, effectivement, ça, ce, ces discours-là vont être particulièrement intéressants à suivre.
1: Bon, bah justement, allons-y. Que nous apprend le CPI américain pour le mois de septembre, Benoît je, je redonne juste les grandes marques. Hein, donc, l'indice des prix à la consommation, mmh. euh, 5,4% de hausse sur un an pour l'inflation, Inflation globale aux états unis en septembre, on était à 5,3% en août, donc on voit que le chiffre global continue de progresser encore un peu. L'inflation cœur, elle, reste sur un rythme de hausse de 4% sur un an. Et comme je le disais en introduction, quand on regarde dans le détail, bon, on a l'impression quand même que certains items dont les prix avaient fortement progressé avec la pandémie en période de Covid sont en train de se détendre un petit peu. Et puis, est en train de survenir, visiblement, la question de l'immobilier aux états unis
4: mmh. à travers la hausse des loyers. Ben, J'ai envie de dire que ce, ce chiffre qui vient d'être publié, enfin, on n'est pas beaucoup plus avancé par rapport aux précédent. C'est-à-dire que, euh, effectivement, la situation reste problématique sur l'inflation. Euh, on constate que tout ce qui était euh, très emblématique de la pandémie, donc, effectivement, les véhicules d'occasion, les véhicules de location, euh, les tickets, euh, les, les, les billets d'avion, effectivement, mmh. ça confirme, justement, la décrue. Donc, il y, y a bel et bien une part très important de, de transitoire dans, dans cette inflation là mais maintenant sur le sujet qui est véritablement intéressant c'est est-ce que ça se diffuse au reste de l'économie on est malheureusement pas plus avancé euh, sur les salaires, sur le, 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 la, la, les pénuries, euh, bah, on a toujours les mêmes problématiques, euh, c'était déjà le cas le mois précédent, on a toujours les mêmes, il y a toujours des problématiques de recrutement, notamment pour les, les métiers peu qualifiés, donc dans les services c'est toujours le cas, euh, et effectivement sur toute cette composante immobilière qui, bah, qui est justement le résultat de cette diffusion reste de l'économie, bah, on n'est pas plus avancé, ça continue, on, on continue d'avoir de la pression, ça continue de monter, mais on est mais au même rythme, il n'y a, a pas quelque chose qui a fondamentalement changé pour l'instant. On espère voir la décrue à venir, mais on reste sous des tendances qui sont les tendances historiques pour l'instant. Donc, ce n'est pas, pas plus alarmant. Que les précédents. Ce Donc, qui a changé quand même, c'est la hausse des prix de l'immobilier.
1: C'est ça. Et, et vous le savez mieux que moi, Benoît, mais tous les économistes expliquent qu'il y a un temps de latence Exactement. entre la hausse des prix de l'immobilier et le moment où ça se retranscrit dans les loyers ou les socaux de loyers, les loyers imputés aux, aux, aux propriétaires. Ça peut prendre du temps. Exactement. Mais et on, mais on a l'impression que c'est que le
4: début, peut-être. C'est ça. 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 L'intérêt, le, le, c'est de savoir jusqu'à quel niveau on, on va atterrir. Ouais. Et pour l'instant, on est encore en dessous des tendances historiques sur ce, ce, ce type ouais. d'inflation. Mais encore, c'est comme ça. Résultat final, Exactement On est encore dans la phase Où ça risque d'accélérer encore Sur cette dimension là et c'est ça, justement, qui va être très intéressant à, su à suivre. Mais précisément, sur ce, ce chiffre-là, on n'est pas beaucoup plus avancé de, ouais, de, de, ouais. de ce point de vue-là. Bah on ne permet
1: pas de se faire une conviction ferme et définitive de ce que sera l'inflation ah, dans un
4: an Et il va falloir encore quelques chiffres avant, en réalité, pour pouvoir avoir euh, cette conviction qu'il y avait une, 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 une dimension largement transitoire là-dedans. C'est très compliqué. En revanche, ce qui a quand même changé, c'est le contexte de marché, pour le coup. La, la réaction des marchés... Bah, euh, on est passé d'une phase, il y, y, y a plusieurs mois, où euh, cette inflation reflétait une demande extrêmement solide. Et effectivement, c'était le contexte classique d'une sortie de crise. C'est-à-dire qu'on a des capacités de production qui sont moindres, en tout cas un appareil productif qui est en convalescence, un fort rebond de la demande, donc de l'inflation, mais qui n'est pas spécialement un problème. Et donc les marchés s'accommodaient parfaitement de ça. On avait des marchés qui appréciaient plutôt bien ces chiffres. Là, c'est plus la même chose. On voit véritablement qu'on semble avoir passé le pic d'accélération de, de, de l'économie, hein, que la problématique, c'est de, de, ben, le freinage qui arrive parce qu'on a des économies qui vont être moins stimulées, à la fois d'un point de vue monétaire et, et budgétaire. Et donc, du coup, euh, ça, ça se confronte à une inflation qui, elle, n'a toujours pas véritablement décru pour le moment. Et donc ça, bah, ça fait un, un couple croissance-inflation qui s'est dégradé. Et donc ce contexte Macron, il est beaucoup plus difficile, et on le voit bien, la problématique n'est plus uniquement des rotations sectorielles avec la, la tech, les valeurs de croissance qui souffrent. En réalité, le problème est, est beaucoup plus beaucoup plus problématique, c'est effectivement le directionnel du marché. Ouais. Maintenant, quand les taux remontent et que ces problématiques d'inflation reviennent, bah les marchés ont tendance à corriger. Et donc, il y a un changement d'état d'esprit qui est effectivement un peu plus, un peu plus compliqué. Même. Le marché commence à se dire que non seulement les banques
1: centrales <coughs> vont devoir arrêter de stimuler l'économie, donc ça, c'était l'idée, voilà, le tapering, ça, ça écarte le scénario de surchauffe totale. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant. C'est-à-dire qu'arrêter de stimuler, il faudra peut-être aller plus loin et refroidir à un moment l'économie.
4: Et surtout, c'est que... On bascule d'une d'une inflation qu'on souhaite voir venir, enfin ça c'est l'inflation que les banques centrales aiment bien parce ah, que oui. la croissance est forte, etc. D'une inflation qui est en fait totalement subie et sur laquelle les banques centrales ne peuvent pas faire grand-chose. En réalité, euh, les banques centrales peuvent agir indirectement sur sur la demande, etc. Mais mais là, on est on est de plus en plus face à une problématique d'offre sur laquelle il y a assez peu d'impact en oui. termes de politique monétaire, en réalité. Et donc euh, là, on est on, on a l'inflation qu'on souhaite voir venir, puis l'inflation qu'on obtient. Et là, ce qui est dérangeant dans cette séquence de marché, c'est qu'on était bien qu bien installé dans ce scénario de, de, de d'inflation qui était du, du type de celle qu'on aimait bien, à celle qu'on maîtrise beaucoup moins, euh, et à celle contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose en réalité. Hein. Donc, donc ça reflète ce sentiment-là, et donc il y avait une large part transitoire, et en plus il y a des éléments un peu plus permanents qui commencent à se dessiner derrière ce, ce, cette inflation. Donc ça c'est plus problématique pour le marché. Le
1: marché price à 90% une première hausse de taux aux États-Unis en septembre 2022. Il y a un état du monde possible qui amènerait à cette décision de la Fed
4: c'est possible si si effectivement. <rire> c'était pas du tout ce dont on parlait il y a encore 3 ou 4 ou 6 mois on voit qu'il y a eu un glissement sémantique quand même hein, dans, le, dans le discours mais, mais il a, cette problématique énergétique elle est, elle est vraiment euh, c est, c est, ça va être le cœur du problème en réalité on s'est beaucoup focalisé sur le transitoire qui, qui dure et en réalité là, si cette dimension transitoire a tendance à durer c'est parce que nous on a tendance à voir dans les pays développés le, le, le Covid étant derrière nous on est revenu à une vie quasiment normale etc il faut savoir que dans d'autres pays et notamment en Chine euh, on a dû remettre en place des restrictions assez importante. Et donc sur toutes ces problématiques logistiques, on en a rajouté là, tout récemment. Et ça, on est encore en train de le payer, mais ça, ça reste de la, de, de la dimension transitoire de l'inflation. Là, il y a cette problématique énergétique. Le monde entier est en train de faire une transition énergétique qui porte des germes, justement, inflationnistes potentiels d'un choc d'offres. Et là-dessus, effectivement, ça peut potentiellement changer la donne. On n'est plus dans le domaine du transitoire, on a des effets, des effets permanents, justement.
1: Vincent, je prends le sujet par le bout du pricing de marché. 90% de chance ouais. d'une première hausse de taux en septembre 2022 euh, aux états unis Est-ce que encore une fois, voilà, est-ce qu'il y a un état du monde
0: possible qui amène à ce scénario-là moi, je ne pense pas. Euh, non, non, mais pour une raison... C'est bien, que ça oblige à une réponse non, 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 mais pour une, pour une, pour une, pour une raison <rire> assez simple, c'est qu'en fait, euh, l'inflation, il faut qu'elle soit généralisée, il faut qu'elle soit auto-entretenue. Euh, ça, pour le moment, moi, je ne le vois pas venir. Euh, la deuxième raison, c'est que euh, l'inflation, c'est une variation par rapport à un État. Par rapport à l'année dernière, c'est évident que vous avez des hausses de prix qui sont absolument colossales, donc une inflation qui est absolument colossale. Quand j'atteins déjà 80 ou 85 dollars sur le pétrole, est-ce que mon potentiel est le même que celui que j'ai eu cette année de passer de 50 à 80 ou 85 Est-ce que j'ai ce même potentiel l'année prochaine Ma réponse est non. Dans un scénario déjà extrême, je vais jusqu'à 90-100. Mais si je vais si je vais à 90, mon inflation entre 80 et 95 et 90, elle bougera quasiment pas. Elle fois. est quasiment quasiment inexistante. Donc pour moi, en fait, c'est ça le sujet, c'est que de toute façon, il va y avoir sur un certain nombre de choses une inflation qui mécaniquement va entre guillemets disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des phénomènes de rattrapage sur d'autres, comme l'immobilier. Ouais. Ça ne veut pas dire que les salaires ne vont pas devoir s'ajuster. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un, un certain nombre de mécanismes euh, D'indexation voilà, un, ouais. un, palier, un palier qui va se faire, euh, ça, ça ça reste ma conviction depuis, de, depuis des mois et des mois, qu'on va avoir bel et bien un palier d'inflation additionnel et qu'on va passer de 2 deux à 2,5 deux ou de 1,5 euh, à euh, en, enfin à voisiner les 2% en Europe. Mais est-ce que c'est mauvais d'avoir 2% d'inflation quand on a euh, globalement des économies qui se portent pas si mal et surtout des tombereaux de dettes qu'il faut essayer d'effacer au fur et à mesure et pour ça, euh, l'inflation c'est quand même un outil pratique donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de désagréable. On n'est absolument pas dans un scénario d'hyperinflation. d'inflation Donc est-ce que les banques centrales vont derrière euh, prendre des mesures ultra-agressives Je pense pas. Euh, petit commentaire additionnel, le, le, niveau, euh, le niveau de 1,60 à la louche sur, les, sur le 10 ans américain, on est quand même encore 20 points de base en dessous oui. de celui qu'on avait avant covid alors, c'est pas le cas en Europe, paradoxalement. On est, on est une dizaine de points au-dessus du niveau d'avant Covid. Mais. Aux états unis alors même que c'est là-bas que, de toute évidence, on a un stress d'inflation et qu'on a un stress, entre guillemets, de, de banque centrale qui risque de durcir ces taux assez rapidement, on est aujourd'hui encore en dessous du niveau d'avant Covid. Et qu'est-ce que ça nous de dit, la marge C'est quoi la
1: conclusion de ça, Vincent ça, Ce sera très difficile pour les taux longs américains, alors pour plein de raisons, de, de revenir sur les 1,90 ou 1,80-1,90 qu'on avait avant le déclenchement de la crise ou ça nous dit plutôt que non, ça veut dire qu'il y a encore une grosse marche à franchir
0: euh, du point de vue du marché obligataire qui reste très euh, comprimé, euh, ça veut dire crispé pour... sur... Ça veut dire que pour moi, de toute façon, le sujet, c'est un iceberg. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de se prendre la tête hein, sur euh, le, le tapering, donc le retrait ah bon. ouais. des injections ouais. de capitaux. Euh, mais l'important, c'est pas... Euh, entre guillemets les, les 120 milliards les pauvres 120 milliards qu'on injecte chaque mois qui sont importants le vrai sujet c'est tout ce qu'il y a en dessous et le tout ce qu'il y a en dessous c'est-à-dire l'ampleur du bilan de la Fed celui-là on sait que pour le moment ça ne va pas bouger et que quand bien même on aurait des hausses de taux de 0,25% l'année prochaine et de euh, on va dire trois hausses de taux l'année suivante et de nouveau trois hausses de taux l'année d'après quand je regarde la masse de ce qu'il y a euh, sous la flottaison c'est juste colossal et c'est pas un petit peu de hausse de taux qui va me faire mal l'important c'est l'ampleur en ce qui est en dessous ouais, le socle le socle ouais. bon sur la question de l'inflation euh, Xavier puis un mot
1: peut-être aussi de la, de, la, de la gestion du, du moment là est-ce qu'on est dans des marchés d'opportunités est-ce qu'on est un peu plus en retrait alors on boucle un peu avec le sujet IPO de, de début d'émission mais pour pour innocap gestion là c'est quoi les grandes guidelines du moment ce qui est sûr
3: c'est qu'on revient aux fondamentaux du marché c'est à dire que dans notre nous dans notre gestion on va aller chercher de la différenciation on va aller chercher de l'investissement du leadership une capacité à aller à passer des hausses de prix et à gagner des parts de marché et ça parce que nous on, on, on est sûr que quand vous avez' ces, quand vous avez remplissé tous ces, ces éléments là, vous allez pouvoir naviguer de façon assez sereine dans des environnements qui, se, euh, qui sont plus difficiles, euh, dans des, des, des situations qui restent, qui, restent, qui restent plus compliquées. Ce qui est intéressant, c'est on a quand même euh, des discours de sociétés qui sont très positifs avec de la visibilité, avec finalement une demande qui est très soutenue, pour, laquelle, pour lesquelles aujourd'hui les entreprises, avec leur capacité de production, n'arrivent pas à satisfaire. On l'a on, on évoqué également, euh, c est, c est, ce, ce retour, cette normalisation sur tous les secteurs des services, qui mmh. n'est pas encore arrivé, ça qui laisse de la de la capacité de croissance pour, pour, pour 2022. Et donc, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où, comme on l'a dit, on peut s'attendre à avoir quelques accidents de parcours, quelques révisions à la baisse des attentes à très court terme, sur le T3, sur le T4, sur la fin de l'année. Mais finalement, en 2022, on a un consensus qui est sans doute trop bas compte tenu de tout ce qu'on a dit, de compte tenu du caractère sans doute temporaire sur certains pans de d'inflation de, 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 in, euh, et une demande qui reste très soutenue des entreprises qui finalement se sont très bien adaptées à cette crise euh, sanitaire et financière. Elles, ont, elles avaient retenu mmh. beaucoup de choses des, de, de la grande crise financière et donc elles ont eu cette ah, capacité à très bien ajuster euh, <coughs> leur bilan, leur coûte euh, pour aujourd'hui avoir un effet de levier assez, euh, assez, euh, assez important. Donc il faut se concentrer, c'est là où le stock picking, et c'est vraiment un retour aux fondamentaux, il est vrai que depuis le, depuis le mois de novembre, de l'année dernière, finalement, tout a monté, tout a rattrapé. Ça s'est fait en différentes phases avec euh, du rattrapage d'exagération de valorisation, notamment sur le secteur bancaire, etc. Mais tout a suivi, tout a monté, tout a rattrapé. Aujourd'hui, on revient aux fondamentaux. C'est un peu ce qu'on voit dans les IPO aussi où mmh. les ah, ouais, entreprises veulent se concentrer ah, ouais. sur, de, sur, sur, sur des réels, sur des capacités à créer de la valeur, mmh. sur des rochers élevés. Euh, et dans nos portefeuilles, nous, on continue à vraiment privilégier euh, ces entreprises euh, leaders qui innovent et qui ont cette longueur d'avance par rapport aux autres et qui sont euh, les moins à même à su, de, de, de subir ces, ces, ces inflations
1: un petit mot peut-être, je sais pas, du, de, de, de l'ambiance du moment sur le marché, de ce que ça implique en termes de, de gestion, même un peu tactique peut-être, Benoît, dans une maison croissance comme euh, Vega IM, là aussi, un hein, croissance chez Innocap Gestion.
4: Bah, justement, on, on a tendance à beaucoup se focaliser sur cette question de l'inflation, scénario de politique monétaire, ouais. etc. En réalité, le, ce qui nous semble être le vrai problème, c'est où va atterrir justement euh, l'économie mondiale, l'économie américaine, après une phase où on a été très stimulé. Euh, comment on en, on, on en vient à des, on, on arrive à des niveaux de croissance qui sont un peu plus modérés, un peu plus normaux, et c'est toute cette transition qui est extrêmement compliquée ah à ouais. piloter et qui a dégradé la visibilité, et nous on a eu tendance avant l'été à, à, à remettre un peu de prudence dans, dans, dans les portefeuilles avec l'idée d'essayer d'y revenir, de profiter de ces moments-là, en fait on voit qu'on remet un peu de risque dans les portefeuilles, mais de façon très timide en réalité mm -hmm. et si on le fait, c'est toujours très largement sur des sociétés effectivement de bonne qualité, qui offrent de la visibilité qui ont justement, euh, Restent chères en valorisation, mais elles ont un peu souffert quand même de, cette, de, de, de ce passage-là. Mais on voit que c'est de façon très parcimonieuse qu'on remet du risque dans les portefeuilles. Donc on voit que ça illustre ce, bah ce, ce, cet environnement un peu plus dégradé d'un point de vue macro. Ce qui va compter, c'est quand même ça. C'est l'intéressage de cette croissance par rapport à des niveaux extrêmement élevés. Je regardais, hein, le
1: FMI pour 2022 a révisé à la hausse la croissance américaine. Ça, ça, ça baisse un peu cette année, oui. enfin on dégrade un peu cette année parce qu'on voit euh, problème de production, on est encore un peu dans le, dans le dur. Mais l'an prochain, c'est révisé à 5,2%, en hein, hausse pour la croissance américaine euh, aux états unis Un ou deux points clés de votre gestion en ce moment, euh, Vincent
0: Pour le moment, on ne change pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, toujours focalisé euh, états unis Europe. Euh, quasiment inexistants sur les émergents et on a joué euh, de façon assez significative le, le thème de l'inflation au travers des matières premières ouais. et au travers d'obligations indexées sur l'inflation. Pour le moment on se, porte, euh, on se porte assez bien.
1: On va conclure avec vous Vincent et le chiffre sur lequel j'avais envie qu'on s'arrête, on s'y arrête, arrêtera juste quelques secondes avec vous, mais 10 000 milliards de dollars c'est ce que gère aujourd'hui BlackRock. Je rappelais, il y a 20 ans c'était zéro il y a 10 ans c'était 5 milliards et je pense peut-être même 5000 milliards pardon, et peut-être un peu moins et là on arrive à 10 trillions c'est le marché de l'or, c'est la moitié du PIBUS et je le
0: disais c'est hedge Fund, Venture Capital, Private Equity réunis. voilà ça nous dit quoi euh, alors pour, pour rappel BlackRock, le, le, le business model est principalement concentré sur les ETF donc les, les réplicants d'indices euh, autrement dit leur succès repose aussi sur la hausse des indices à partir du moment où la capitalisation de, des obligations, la capitalisation des marchés d'actions continue de monter, mécaniquement, vous avez une appréciation de, 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 de leur business. Ensuite, ils ont été effectivement malins, c'est-à-dire qu'ils se sont. C'est pas pris... parce qu'ils ont des bons gérants, c'est ce que vous dites Non, non, non. Non, non, non c'est enfin, ça. Ils, oui, ont, oui. ils ont juste un, un, non, produit, un... <rire> un produit qui réplique un indice, l'indice monte, ouais. donc mécaniquement, la valeur, la valeur ouais. du produit est en train de grossir. Ouais. Euh, comme vous avez des frais qui sont euh, extrêmement bas, vous êtes très compétitif par rapport aux gestions traditionnelles. Les gestions traditionnelles ont généralement du mal sur la durée, pas forcément de façon ponctuelle, mais sur la durée, ont du mal à battre les indices. Hein, ce qui veut dire qu'ils ils attirent énormément de, de, de clients sur ce type de produit. Vous avez une population mondiale qui grossit et qui vieillit. Donc vous avez mécaniquement une épargne qui est en train de monter en puissance. Vous avez des phénomènes de concentration sectorielle qui sont de plus en plus forts euh, notamment euh, du fait de euh, la crise des subprimes qui a poussé à avoir de plus en plus de contraintes réglementaires, de, de régulation autour des établissements, et les petits établissements ne s'en sortent plus. Donc vous avez une mortalité des petits établissements, une concentration, et vous avez un déport d'activité euh, de, de la gestion active vers la gestion passive, autre, autrement dit vers les ETF. Donc effectivement, ils sont parfaitement placés sur l'échiquier le, sur le, de, de la gestion. Est-ce que c'est un problème qu'une société de gestion à elle seule est 10 trillions de dollars d'encours. C'est le, 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 plus gros que le plus gros bilan d'une banque centrale aujourd'hui. Euh, alors là, là, je vais sortir un petit panneau ESG. Pour moi, l'important, c'est qu'ils fassent bien leur travail de votant euh, lors des assemblées générales. C'est le seul truc qui, pour moi, soit important.
1: Avec quelqu'un qui pèse 10 trillions de dollars, si BlackRock ne se met pas à l'ESG de manière un peu plus active, il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de finance. On est vers... bien d'accord. Non, mais c'est ça
0: le non, mais c'est ça le sujet. Mais, mais derrière, une fois encore, c'est les clients qui décident. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'investir vos, 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 vos capitaux dans les ETF de BlackRock, vous pouvez les investir chez Amundi, chez euh, Lixor, chez je sais pas qui. Enfin, Ce n'est pas, pas un sujet. Ça, ça, ça n'est qu'un indice. Donc, ce n'est pas un problème, ça. Le, le, le porteur de l'indice n'est pas un problème. La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez envie d'investir sur cet indice ou pas Ensuite, On aurait dû faire une heure là-dessus, je dis. C'est un très bon sujet. Bon, on s'arrêtera là pour ce
1: soir. Merci beaucoup, euh, messieurs. Vincent Lequartier, WeSafe, qui est avec nous. Euh, Xavier de Buren, Innocap Gestion. Et Benoît Péloil, Vega IM, les invités de Planète Marché, ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, alors c'est le thème général de la disruption et plus précisément de la robotique au sein de l'univers de la, la disruption qui est un thème exploité notamment par la maison Vega IM et Benoît Pellois qui est resté avec nous en plateau, stratégiste je le rappelle, chez Vega IM. Rebonjour euh, Benoît. Euh, effectivement donc il y a un fonds euh, Vega Disruption hein, voilà, que vous euh, supervisez on va dire dans les fonds thématiques de, de, de Vega euh, IM. Euh, un mot, j'imagine c'est intéressant, 18 mois après la, la crise du Covid, on voit un peu qui sont les vrais disrupteurs et les passagers clandestins. C'est peut-être un premier point. Exactement. Et puis, pourquoi vous voulez qu'on parle de la robotique Pourquoi est-ce que c'est le, le sous-thème, la verticale, là, qui va, paraît peut-être la plus intéressante à, à repondérer aujourd'hui dans ce, ce fonds euh, VGAIM euh,
4: Disruption C'est exactement ça c'est que maintenant, on commence à avoir un peu de recul sur cette crise. Hein. Même si on n'en a pas énormément, on commence à tirer les premières conclusions. Et ce qui est très intéressant, là, au sein de l'environnement des technologies, hein, sur lequel ce fonds se concentre en particulier, mais on euh, on voit effectivement les activités qui ont bénéficié d'un élan temporaire lié directement au confinement, etc. Je pense notamment, par exemple, au e-commerce. On voit qu'une bonne partie, finalement, risque d'être rendue, hein, que c'est un boost très largement temporaire. Alors qu'en réalité, il y en a d'autres qui ont fondamentalement été confortés par cette crise. Et on le voit très bien, justement, dans le comportement de performance des différents thèmes au sein de la tech. Et justement, la robotique, euh, on a plutôt eu tendance, justement, ah à forcer ouais. ce thème. On est assez convaincu de ça est un des grands gagnants, fondamentalement, pour des raisons assez structurelles, de cette crise. Et donc, justement, avec ce fonds, Vega Disruption, qui a pour objectif d'exploiter, justement, ces, 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 ces nouvelles technologies, euh, et les grands bouleversements qui l'accompagnent, ben c'est un thème assez incontournable, qui pèse maintenant assez lourd dans le portefeuille. Ah, c'est intéressant. Dans, dans les thèmes que vous traitez, vous dites... Alors, mmh. évidemment, le e-commerce, les forces structurelles du e-commerce sont toujours là, il n'y a pas de sujet là-dessus.
1: Mais vous dites, c'est peut-être le thème de la robotique qui a le plus gagné en traction,
4: structurellement parlant, là à travers cette crise pourquoi Benoît ben En fait la robotique ce qui est très intéressant est, ça, ça coche pas mal de cases euh, et effectivement on voit que c'est le, le thème qui s'est le mieux comporté à la fois dans la phase d'accélération de l'économie quand on, on est sorti de la crise et puis là depuis le début de l'année qui ne se comporte pas si mal finalement par rapport aux autres hein, en relatif au sein de la tech. Pourquoi Parce qu'en réalité déjà c'est un secteur qui est finalement assez cyclique hein, on, on est sorti de la crise les marchés ont fortement progressé beaucoup d'appétit pour le risque donc les thématiques plutôt cycliques en ont, en ont profité euh, mais surtout c'est que c'est un segment qui est encore très largement marqué par l'industrie. Hein, la, la robotique est encore pas mal liée à l'industrie. Or cette crise a quand même pour spécificité euh, bah, d'avoir facilité la, la vie est encore très compliquée hein, bien mmh. évidemment mais c'est plus compliqué dans les services où on a plus de mal à revenir à la normale, on a des restrictions qui pèsent beaucoup plus longtemps etc que dans l'industrie qui s'est stabilisée et accommodée de ce nouvel environnement plus rapidement. Et puis ensuite et c'est là euh, l'élément qui, qui je dirais dans l'actualité probablement le plus euh, saillant, c'est que c'est au, au sein de la tech probablement le segment qui a le moins de corrélation avec l'évolution des taux longs. Ah. Quand on regarde comment ça se comporte, on s'aperçoit qu'effectivement, bah, il euh, y a eu un, un effet de corrélation très important qui a été créé hein, pour la tech par rapport au taux au tournant au cours de l'année dernière. Et on voit que bah, dans cet environnement-là, la robotique bah, souffre moins, même dans un environnement de taux qui remonte un petit peu. Probablement, justement, et c'est là où c'est rassurant, que bah, les fondamentaux de ce, de ce segment, de ces sociétés, bah, dépendent peut-être un peu moins en tout cas leur valorisation du niveau de taux d'intérêt et plus, justement, des fondamentaux et des perspectives.
1: Si vous prenez votre casquette Mac est-ce que la robotique, c'est un, un, un plaid, un pari peut-être même sur l'idée que euh, le choc de productivité euh, qu'on a connu pendant la période oui. Covid, hein, on a fait plus de PIB avec moins de gens au boulot, pour dire les choses euh, simplement oui.
4: Est-ce que c'est le début de quelque chose Exactement, on en, a, on en est assez ouais. convaincus. Et d'ailleurs, étonnamment, par rapport au, à ce qui se passe habituellement en sortie de crise, ça a démarré avant le pic inflationniste. C'est-à-dire que euh, habituellement, dans une crise, euh, on détruit des capacités de production, la demande repart fort, l'appareil productif n'est pas en ligne avec cette demande, l'inflation monte, et c'est seulement après où les entreprises font des efforts de productivité pour contrer ces pressions inflationnistes. Là, on s'aperçoit, en réalité, que bah, ce rebond de productivité, il a démarré avant la poussée inflationniste. Et en en réalité on s'aperçoit que ben, justement la, 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 la robotique entretient ce phénomène et on est probablement devant un, ben, un, un, un gain de productivité probablement plus durable et plus transformant en réalité que les précédents et ce qu'on a pu voir dans les, dans les différentes crises. Et ça justement c'est lié à la robotisation des, des, de, de, de l'économie parce qu'en fait tout simplement on s'aperçoit que c'est grâce à la robotisation qu'on va s'adapter le plus rapidement à ces nouvelles contraintes et ça répond par exemple aux états unis à problématique de pénurie de main d'œuvre. en réalité, on s'aperçoit que ben, tout un tas de tâches qui sont finalement jugées comme assez peu productives, ou d'autres excessivement répétitives, notamment dans les services en raison de cette crise, bah, peuvent tout simplement être automatisées, robotisées euh, sur la base du modèle par exemple de, de, de Amazon Go dans les, dans les boutiques. On remplace dans les restaurants les prises de commandes par des robots et, et des systèmes automatisés. Et en fait ça, bah, on profite à la fois bah, de la persistance de certaines contraintes qui multiplient les tâches répétitives et de technologies accessibles qui rendent plus facilement substituable l'intervention humaine. Et donc effectivement, ce gain de productivité il est peut-être un peu plus durable que d'habitude à la sortie d'une crise.
1: Et ça veut dire, je reboucle parce que vous étiez en plateau avec nous pour la première partie de l'émission, euh, Benoît, donc avec l'inflation évidemment comme un sujet majeur, mais du coup la robotique c'est euh, un edge contre euh, le risque d'inflation d'une certaine manière.
4: Bah exactement, c'est hein. pour ça qu'il y a énormément, de l'une des grandes protections de ces pressions inflationnistes, ouais, notamment ouais. si ça se généralise, la boucle qui s'enchaîne avec les salaires, bah, l'un des éléments protecteurs pour l'économie c'est justement tous ces gains de productivité. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas, les, 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 les exemples un peu marquants euh, et qui sortent peut-être justement de la, de la robotique industrielle pure, c'est quoi les vecteurs, les cas d'investissement qui vous intéressent euh, dans le fond, euh, disruption de Vega-UM
4: bah Alors, pour donner quelques exemples, un, un, un exemple qu'on aime bien, qui, est, qui sort justement de, de, du segment traditionnel lié à l'industrie, à l'automatisation des, des process de production, c'est euh, bah, dans la médecine, dans la chirurgie, c'est Intuitive Surgical, une, euh, qui, qui, bah, qui font des, des robots médicaux pour assister les chirurgiens dans leurs interventions. Alors, ils ont 90% de part de marché aux états unis hein, C'est une très belle société. Euh, et en réalité, c'est là où on voit qu'il y a des évolutions très structurelles. C'est qu'on est au cœur de la mutation de nos systèmes de santé, en réalité, avec ce, ce, ce type de société. C'est-à-dire que euh, en fait, par leur solutions, ils assistent les chirurgiens et vont en réalité permettre ben, de réaliser beaucoup plus d'opérations qui seront moins invasives pour les, pour les patients et donc ils récupèrent plus vite et donc en réalité ben, ça diminue le taux d'occupation des lits et ça rend nos systèmes de santé en réalité plus efficaces, moins coûteux etc. Et donc là on est au cœur des enjeux et des difficultés qu'on vient de vivre pour nos ah, systèmes ouais. de santé et on voit une, une application pratique de l'utilité de la robotisation et de l'automatisation dans un segment pour le rendre plus efficace, moins coûteux et, et tout le monde en est, on est le bénéficiaire, on est sur un cas d'école, justement, de, de disruption, justement.
1: Et puis, vous avez du NVIDIA aussi. Mais alors, je me dis,
4: ouais. les NVIDIA, ils sont tellement... Là aussi, ça mériterait une heure d'émission.
1: Ils sont <rire> tellement au cœur de tout. cest on parle Bitcoin, euh, mining, c'est euh, NVIDIA. On parle jeux vidéo, c'est les cartes graphiques, c'est NVIDIA. Et vous nous dites maintenant, robotique,
4: c'est mmh. aussi NVIDIA bah Justement, quand on regarde le profil en termes de rentabilité, euh, la dimension qui est liée derrière le développement de la robotisation, etc., est en train de supplanter, justement, le gaming, qui était euh, la raison pour laquelle était connue cette société. Ils font des puces euh, qui, ont, qui ont amélioré... Euh, les performances graphiques des, des, des ordinateurs, ouais. mais en réalité, ils font aussi des data centers, ils développent le cloud et ils font euh, toute l'infrastructure qui permet derrière à la robotique, grâce à leurs solutions, de, de fonctionner, d'augmenter la puissance de calcul des ordinateurs et de convoyer toutes ces données. Et ça, effectivement, bah, c'est clé justement derrière le développement de, de la robotisation. Donc nous, on aime bien justement ce changement de statut et bah, c'est typiquement, le, le, on va dire, l'enabler derrière justement le, le mouvement évident de robotisation. Et puis citons quand même, alors, Cocorico, hein, Dassosystèmes, Boîte
1: française, bien sûr, alors c'est complètement investi dans la virtualisation des, euh, des, des, du, du, alors du cycle de vie, on, on disait du cycle de vie des produits, mais aujourd'hui mmh. ils modélisent tout, c'est-à-dire des villes, des avions. Tout est virtualisé complètement aujourd'hui euh, à travers les logiciels de Dassault.
4: Exactement, donc ils sont bien connus pour le, ah ouais. leur modélisation 3D, mais ils font aussi ben justement de la, de la programmation et de la validation de robots industriels et développent des logiciels intelligents justement qui contribuent à automatiser, à rendre plus efficaces euh, les, les process de production dans l'industrie. Et justement, on a assez peu de, de players européens ouais, sous ouais. cet angle de la robotisation et de l'automatisation et Dassault Systèmes en fait partie grâce à ces outils et à cette activité. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour votre Merci,
1: éclairage oui. sur cette thématique robotique au sein de l'univers de la disruption et du fond euh, euh, Vega IM Disruption euh, qui fait partie de la, de la gamme thématique de Vega IM. Benoît Pellouel qui était à nos côtés pour ce quart d'heure thématique ce soir, stratégiste chez Vega IM. Ainsi se termine Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro.